0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Und damit sind wir bei dem zweiten Hauptthema. Und jetzt könnten wir weitere zweieinhalb Stunden sprechen. Ich werde es aber kürzer machen. Wenn es euch sehr interessiert, könnt ihr ja eine Yogalehrerausbildung mitmachen oder zu einem Wochenende nach Bad Meinberg oder Westerwald kommen. Karma. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das Gesetz von Karma bestimmt, welche Erfahrungen wir machen und das Gesetz von Karma bestimmt, welche Wirkungen unsere Handlungen haben. Das Gesetz des Karmas kann uns auch erklären und verdeutlichen, wie wir letztlich wachsen. Karma ist ein vielschichtiger Begriff, und Karma hat die verschiedensten Ebenen. Das Gesetz des Karma kann man vielleicht am praktischsten, wenn ich jetzt nur noch eine Viertelstunde habe, kann man am praktischsten sagen, Gesetz des Karmas besagt, die Welt ist eine Schule. Das Lernziel ist die Selbstverwirklichung. Um dorthin zu bekommen, hinzukommen, bekommen wir die verschiedenen Lektionen. Manche Lektionen bekommen wir auch ohne, dass wir irgendetwas dafür tun müssen. Andere Lektionen bekommen wir noch zusätzlich als Resultate unserer Handlungen. Wenn wir eine Lektion nicht gelernt haben, dann kommt sie wieder auf uns zu. Und wir kriegen die Lektion so lange wieder, bis wir sie irgendwann gelernt haben. Wir haben eine gewisse Freiheit. Bis zum gewissen Grad können wir wählen, welche Lektionen wir jetzt gerade lernen wollen. Bis zum gewissen Grad. Manche Lektionen drängen sich aber auf und daran können wir nichts ändern. Nehmen wir als Beispiel eine Schule. Ich sage, Leben ist eine Schule. Angenommen, ihr geht auf eine Grundschule und dort stellt ihr fest, dass die Kinder... Gut, also ihr habt es alle gemacht, aber angenommen, ihr kämt jetzt von einem anderen Planeten und geht auf eine Grundschule und stellt dort fest, die Kinder lernen dort das kleine einmal eins. Und manche mögen das nicht so. Jetzt frage was haben die Kinder falsch gemacht, damit sie das kleine einmal eins lernen müssen und sie so viel Leid damit haben. Was haben sie falsch gemacht? Hm? Jetzt das behandelt jetzt von einem banaleren Aspekt. Hannemann denkt schon gleich im großen Kontext, aber ich, also sie haben nichts falsch gemacht. Es gehört einfach dazu in diesem Moment der Inkarnation an diesem Teil der Erde, wenn man sechs oder sieben ist, dann lernt man das kleine einmal eins. Und so sind eine Menge von Lektionen, die auf uns zukommen, nicht deshalb, weil wir irgendwas falsch gemacht haben, sondern weil diese einfach dazugehören zum menschlichen Wachstum. Es das heißt auch, dass man, bevor man irgendwann die höchste Verwirklichung erreicht, jede menschliche Erfahrung schon mal gemacht haben muss oder mindestens erlebt haben muss. Und dazu gehören alle möglichen schöne Erfahrungen, Triumphen, euphorische Ver Erfahrungen, Verratserfahrungen, Verlusterfahrungen, Ärgererfahrungen, Trauererfahrungen, Niedergeschlagenheitserfahrungen, also all die gehören dazu. Geduldserfahrungen, Durchsetzungserfahrungen, Nachgebenerfahrungen und so weiter. Alle möglichen. Wir wissen natürlich nicht, wie viel wir schon hinter uns haben und wir wissen auch nicht, was noch vor uns ist. Aber wir wissen, was jetzt gerade ansteht. Dummerweise wissen wir aber nicht, was das Lernziel ist. Das unterscheidet jetzt die karmische Lernerfahrung, karmische Schule von modernem pädagogischen Unterricht. Wir können es aber mit Erstklässler erfahren. Ich glaube, die Erstklässler wissen auch nicht, wozu es gut sein soll, einmal eins zu lernen. Nur die Erstklässler haben ein natürliches Bedürfnis zu lernen. Ich glaube, die meisten Erstklässler gehen gerne auf die Schule. Stimmt das? Die Eltern? Also irgendwo, ich glaube, mit 6-7 ist das Lernbedürfnis mit am größten. Aber sie wissen nicht genau, warum sie das lernen. Irgendwo sie wollen es einfach lernen. Und so äh, irgendwann aber mindestens ab der zehnten, elften Klasse oder nicht zehnten, elften Lebensjahr so rum mindestens ab dem zehnten, elften Lebensjahr ist guter pädagogischer Unterricht so, dass der Lehrer vorher sagt. Das ist das Lernziel, deshalb ist es gut, das zu lernen. Das und das werdet ihr, dort, werdet ihr dafür machen und hm, am Ende hm, werdet ihr das und das wissen. So ist aber das Karma nicht. Karma lehrt uns eher wie Erstklässler. Wir wissen nicht, was die Lektion ist. Also zum Beispiel, angenommen es geht was schief. Was ist die Lektion? Die Lektion kann sein, dass man mal lernt, Trauer zu empfinden. Die Lektion kann sein, dass man nicht gleich aufgibt, wenn was schief geht, sondern vermehrt anstrengt. Die Lektion kann sein, dass man auch mal auch ein Herzensprojekt auch mal fallen lässt. Die Lernlektion kann sein, dass man lernt, um Hilfe zu bitten. Denn allein hat man es nicht gepackt, aber man kann ja jemand anders fragen. Also wir wissen nicht genau, was die Lernlektion ist, sondern die Lernlektion präsentiert sich vor uns. Dann hatte ich gesagt, einige der Lektionen kommen auf uns zu, einfach weil sie notwendig sind, damit wir irgendwann die Selbstverwirklichung erreichen. Andere schaffen wir selbst. Das ist so wie, wenn man sich im Unterricht nicht richtig verhält, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, zu unserer Zeit war es so, dann musste man Strafarbeiten machen. So ähnlich kann es sein, dass wir durch unser Verhalten auch zusätzliche Lektionen schaffen. Also angenommen, man schadet bewusst einem anderen Menschen, nur um eigenen Vorteil willen, oder noch schlimmer, einfach um einem anderen zu schaden, dann schafft man sich damit eine zusätzliche Lektion. Und das wird sich irgendwann manifestieren als negatives Karma. Also das, was wir einem anderen zugefügt haben, wird uns irgendwie selbst zugefügt, dass wir erfahren, wie es ist, wenn so etwas passiert. Natürlich in der Hoffnung, dass man es nicht nochmals macht. Des Weiteren, gilt auch ähnlich wie bei der Schule. Manche müssen, manche Fächer kann man abwählen und andere nicht. Und manche Lektionen kommen, ohne dass man was dran ändern kann. Das ist ja auch oft die Frage freier Wille oder Determiniertheit. Also einen gewissen freien Willen haben wir. Ihr hättet euch zum Beispiel entscheiden können, heute nicht hierher zu kommen. Vielleicht der eine oder andere hat einfach, so wie er das Programm gelesen hat, gewusst, da muss ich hin. Irgendwo habt ihr gar nicht wirklich, ne, mindestens keine bewusste Freiheit gehabt. Irgendwo ihr das ist jetzt dran, da muss ich hin. Aber einige haben vielleicht so ein bisschen überlegt, was könnte ich an Allerheiligen noch machen. Und ne, vielleicht habt ihr dann überlegt ihr könnt, hättet euch nicht entscheiden, oder also man kann sich nicht für irgendetwas entscheiden, für das es kein Karma gibt. Also angenommen, ihr hättet euch, vielleicht der eine oder andere hatte sich angemeldet und ist jetzt nicht gekommen. Die hatten sich also entschieden, hierher zu kommen und im letzten Moment sagt der Partner, wenn du heute Nachmittag auch noch ins yoga gehst, Und dann wusste die betreffende Person, eine wirkliche Freiheit hat sie jetzt nicht. Oder das Verhalten wird irgendwelche andere Konsequenzen haben, die nicht unbedingt erwünscht sind. Gut, Oder Auto hat einen Platten gehabt oder sonst etwas. Oder umgekehrt. Ich weiß nicht, ob vielleicht jemand sich eigentlich für was anderes entschieden hat und im letzten Moment wurde die Verabredung abgesagt. Und dann, was mache ich denn jetzt? Und dann ist euch noch irgendwie eingefallen, ah, es gibt ja noch diesen Vortrag über Karma und Reinkarnation. Also, wir können uns nicht für etwas entscheiden, für das wir kein Karma haben. Wir können uns also nicht wirklich falsch entscheiden, sofern wir aus bestem gewissen aus bestem wissen und gewissen uns entscheiden wenn wir also versuchen das beste für andere zu machen das beste letztlich für uns zu machen nicht das beste im sinne wie wir am meisten für uns rausschlagen können aber für unsere spirituelle entwicklung und zum wohl anderer wenn wir vielleicht sogar sagen was ich tun was ich tue möge dem wohl anderer dienen Möge helfen, dass die göttliche Lichtkraft mehr auf die Erde kommt. Dafür sei mein Leben gewidmet und jede Entscheidung, die ich habe, will ich vor diesem Hintergrund treffen. Wenn das unser Motiv ist und das Grundmotiv, dann können wir uns nicht falsch entscheiden. Und selbst wenn wir uns mal entscheiden und anschließen, kommt Misserfolg, heißt das noch lange nicht, dass wir uns falsch entschieden haben. Die Richtigkeit einer Entscheidung wird nicht bestimmt durch Erfolg oder Misserfolg. Erinnert euch, das Leben ist nicht dazu da, möglichst viel Geld anzuhäufen, sondern das Leben ist dazu da, dass wir spirituell wachsen. Und unser Leben ist auch dafür da, dass Lichtenergie durch uns hindurchwirken kann in diese Welt hinein. Und damit wir wachsen können, ist es auch manchmal hilfreich, dass Dinge schiefgehen. Und so kann man sich manchmal richtig intuitiv geführt spüren und zu einem ganz besonderen Projekt und nachher verliert man alles. Manche Menschen verzweifeln dann an sich ihre Intuition und Gott. Aber ich habe es doch gespürt. Die Antwort darauf wäre, es sollte eben so sein. Die Intuition wusste, dieses Karma ist jetzt dran. Und dadurch, dass ich es mehr oder weniger selbst entschieden habe und mich intuitiv gefühlt habe, oder geführt gefühlt habe, dadurch konnte es sich schneller manifestieren. Wenn ich der Intuition nicht hätte nachgegeben, dann wäre es vielleicht noch viel massiver gekommen. So, wenn wir diese Einstellung haben, können wir alles im Leben annehmen. Wir können... Freier entscheiden, denn wir wissen, wir können uns nicht falsch entscheiden, wir können uns nur mit falscher Motivation entscheiden. Auch kann uns niemand etwas zufügen, was nicht in unserem Karma ist. Jesus hat es mal so ausgedrückt, es muss ja Übles kommen, aber weh dem, durch den es geschieht. Also, wir müssen schlechte Erfahrungen machen. Aber wenn jemand uns Schlechtes zufügt, vor allem aus so aus freiem Willen, dann kriegt er schlechtes Karma dadurch. Er schafft sich zusätzliche Lernaufgaben. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir leichter jemandem vergeben, der uns was Schlechtes antut. Wir können vielleicht sogar statt ihm zu vergeben, Mitgefühl zeigen. Denn wir merken, es gibt nichts zu vergeben. Er hat mir gedient, indem er mich betrogen hat und mir Geld weggenommen hat. Sami Shivananda hat mal gesagt, Diebstahl ist erzwungene Wohltätigkeit. Und jetzt werde ich euch noch etwas sagen, was vielleicht manche denken, der hat jetzt aber eine verquere Logik. Aus dieser Logik wird man aber auch versuchen, andere Menschen davon abzuhalten, zu, zu klauen. Denn sie schaffen sich dadurch schlechtes Karma. Und deshalb wird man auch als Yoga-Schüler, wird man dafür sorgen, dass die Autos nicht leer, nicht mit, wie unabgeschlossen dort irgendwo rumstehen, dass Portemonnaies irgendwo liegen bleiben und dass das Haus wie eine Einladung für Diebe ist. Wir wollen es verhindern, dass andere schlechtes Karma machen. Und wenn man vielleicht dann sogar spürt, irgendwo wäre es dran, dass ich ein bisschen Geldverlust habe, kann man ja das Geld spenden und dann ist ein schöneres Gefühl vermutlich, als wenn es einem geklaut wird. Es gibt es übrigens in der buddhistischen Karma-Lehre wird empfohlen, wenn man feststellt, in seinem Leben fängt etwas an schief zu laufen, sollte man schnell sich für irgendwas Gutes engagieren und eine größere Spende machen. <lacht> denn, denn was man freiwillig gibt, kann einem nicht genommen werden. Ne? Ne interessante, ein interessantes Konzept, finde ich mindestens. Und noch ein weiterer Gedankengang bezüglich Karma. Zeit hat jetzt nicht ausgereicht, dass ich jetzt verschiedene Untergesetze des Karmas gebrauche, wie Ursache, Wirkungszusammenhänge sind, wie die von einem Leben ins andere gehen. Aber ich will noch ein kurzes praktische Sache sagen. Wenn einem etwas passiert, was man nicht so toll findet, hilft nicht weiter zu fragen, warum mir? Klüger ist es, sich, zu ver be sich bewusst zu machen, ja, es passiert mir deshalb, weil es gut ist für meine, mein spirituelles Wachstum. Dann kann man sich noch fragen, und welche Aufgabe habe ich? Hm? Manchmal ist es dann offensichtlich, manchmal auch nicht. Und manchmal müssen wir auch handeln, ohne sicher zu sein. Ist jetzt eben nachgeben richtig, loslassen oder durchsetzen und mal Beharrungsvermögen zu zeigen. Aber wir können uns die Frage stellen, welche Lektion soll ich dadurch lernen? Welche Erfahrung mache ich, die ich ansonsten nicht machen würde? Welche Aufgabe habe ich dort? Was kann ich darin lernen? Wie müsste ich mich verhalten, dass ich in fünf Jahren oder zehn Jahre zurückblicke und sage, ich habe tatsächlich mich so verhalten, dass ich aus dieser Lektion viel gelernt habe. Und das meine ich hilft, dass ihr das Leben sinnvoll erlebt, dass er das Leben bewusster erlebt, dass Lektionen vielleicht langfristig auch etwas sanfter kommen können, denn ihr nehmt sie an, ohne dagegen anzukämpfen, ihr quält nicht euren Geist mit der sinnlosen Frage des Warum Ich sondern ihr nehmt die Lektion an und wachst daran. Und ihr nehmt selbst die Lektion an, dass auch emotionelle Erfahrungen zum Leben dazugehören und manchmal kann die Lektion sein, dass ihr auch mal eine Weile wirklich grenzenlose Wut über einen Verrat von irgendjemand erfahrt, dass ihr auch mal tiefe Trauer empfindet, auch mal ärgerlich seid und mal spürt, wie das ist. Auch das gehört zum Leben dazu. Und wenn er das als solches erkennt, mag die Emotionen, die Erfahrungen in der Zeit intensiv sein, aber ihr könnt sie schneller überwinden. Und manchmal in dem Moment, wo man erkennt, meine Aufgabe ist es, ihm durchaus auch Ärger in mir anzunehmen, manchmal kann er in dem Moment verschwinden. Und solange ihr euch vorher ein schlechtes Gewissen gemacht habt, habt ihr das als spiritueller Aspirant mit solchen Emotionen begleitet. Solange blieb die Empfindung und als ihr sie angenommen habt, kann sie sich lösen. Zusammenfassung. Yogis sagen, wir sind unendliches Bewusstsein, Satchitananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Zu dieser Erfahrung werden wir alle Hinkommen. Diese Erfahrung im Kleinen können wir auch jetzt schon machen. Diese Erfahrung vollständig zu machen, dazu verhilft uns das Leben. Dazu geht es nicht nur in einer Inkarnation, sondern in vielen Inkarnationen. Wir können anderen helfen, die sterben, wir können Menschen helfen, die leben. Wir können Menschen helfen, die gestorben sind und wir können selbst uns geschickt verhalten, um auf dem spirituellen Weg zügig und liebevoll voranzuschreiten. Wir singen das Om Triambakam, welches man auch für Verstorbene wiederholen kann. Wer das Mantra kennt, kann es mit wiederholen. Und wer jemanden kennt, der vor kurzem gestorben ist, oder auch von längerem, vor längerem, und ihr habt das Gefühl, dass dieser Mensch vielleicht noch nicht den Übergang in die höheren Ebenen geschafft hat, könnt an ihn oder sie denken. Und wer niemanden hat, der kürzlich oder vor längerem verstorben ist und vielleicht noch in der Nähe sich befindet, kann einfach Lichtenergie für alle Wesen überall hinschicken und vor allem zu den Wesen, die sich jetzt in diesem Raum versammelt haben, um Kraft zu bekommen in die höhere Ebene. Om Oh, Kriyam Bakam yajamahi, Sugandhim Gushthivatanam. Oh, Bakam Irabandhana. Mutyo Muksiyama Mritad. Oh, Kriyam Bakam yajamahi, Sugandhim Gushthivatanam. Oh, so kamera bantanam rityo mokshiyama mrita asatoma satkamaya tamasoma jyotye gamaya rityo ma mritam gamaya Führe uns vom Unwirklichen zum Wirklichen, von der Dunkelheit zum Licht. Von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Om Shanti 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 Om Frieden 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 Om Bolasat Guru Shivananda Maharaj Ki Jai ki. Dann wünsche ich euch weiter alles Gute auf der Reise hm, zum Unendlichen und danke, dass ihr so zahlreich hierher gekommen seid und, und auch euch hm, alles Gute und wenn auch nicht in einem yoga Vidya seminarhaus war, kommt mal hin, in den Westerwald oder Bad Meinberg, ist es jetzt besonders schön. Auch Weihnachten ist so eine besondere Zeit zwischen den Jahren, ist eine besondere Kraft. In so einem Yoga-Ashram zu sein, ist eine schöne, spirituelle, kraftvolle Erfahrung. Gut, und? Wer noch keine Yoga-Lehrerausbildung hat, kann es euch nur empfehlen, im Januar fängt hier eine Zweijährige an. Da lernt ihr alle Aspekte des Yogas sehr tiefgehend und das kann den Alltag sehr gut bereichern. Und Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist y o -G -A -V -I -D -Y -A .de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o d c a s vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.